0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Hoy tengo el gran gusto de estar acompañado de mi colega Gabriela Soní, Jefa de Inversiones para México de la Ciudad de México. Gaby, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Alejo. Feliz acompañarte en este episodio.
0: Siempre es muy agradecido eh, intercambiar ideas contigo. El objetivo del episodio del día de hoy es repasar acontecimientos y nuestro view hacia adelante sobre algunas de las principales economías de la región. Entonces, dado tu expertise en México, Gaby, quería empezar por consultarte sobre el outlook de de ese país en particular. Como sabes, eh, se acerca el fin del sexenio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y históricamente lo que suele acompañar el fin de de gobierno, el comienzo de un nuevo gobierno, cierta preocupación o angustia sobre la situación fiscal del país. En este contexto, ¿cómo estás viendo los fundamentales de México eh, de aquí en adelante?
1: Gracias, Alejo. Pues es cierto que el periodo de transición entre una administración y otra suele provocar incertidumbre sobre posibles cambios de política que podrían afectar la estabilidad financiera del país. Sin embargo, te diría que esta vez ese riesgo parece limitado. Recuerdo que cuando estalló la pandemia en 2020, a muchos inversionistas les preocupaba que México pudiera perder el grado de inversión. Tuvimos una recesión económica muy severa, junto con una caída dramática en el precio del petróleo, Y había gran incertidumbre sobre la recuperación, lo que llevó a esos temores. Y ha pasado mucho desde entonces, pero hoy esas preocupaciones se han disipado en buena medida. Si bien persisten desafíos, el manejo prudente de política macroeconómica, tanto en términos de política fiscal como monetaria, así como la resiliencia de la actividad económica, ha contribuido a mitigar los temores de bajas en la calificación crediticia. Hoy vemos que los fundamentales de México tienen varias fortalezas. Un déficit fiscal moderado y una dinámica de deuda estable con una razón deuda PIB por debajo del promedio de los países calificados en triple B. El país cuenta con finanzas externas sanas, un déficit de cuenta corriente moderado, financiado en su totalidad por inversión extranjera directa, reservas internacionales adecuadas y, y acceso a liquidez en dólares a través de la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. Claro que no todo es color de rosa. Sí vemos riesgos para la dinámica fiscal de mediano plazo. Por ejemplo, la proporción de transferencias en el gasto total ha incrementado principalmente por el aumento de las obligaciones en materia de pensiones, y la expansión del programa de pensiones no contributivas va a ejercer presión de gasto en los próximos años. Además, esperamos que el gobierno siga apoyando a Pemex cuando sea necesario y esto continuará siendo un pasivo contingente. Pero nada de esto, Alejo, representa un riesgo inmediato para las calificaciones soberanas de México.
0: Muy buen resumen de los factores a favor, de los fundamentales, sobre todo, crediticios soberanos de México, algunos de los riesgos. ¿Cuál es tu view respecto a implicancias de inversión? ¿No hay oportunidades en activos mexicanos teniendo esto en cuenta?
1: Por supuesto, Alejo. El el contexto para los bonos nominales en moneda local sigue siendo favorable ante los rendimientos atractivos, las cuentas externas y fiscales relativamente sólidas y el bajo posicionamiento de extranjeros. Además, la inflación continúa normalizándose y ya lleva ocho meses de tendencia a la baja Mientras tanto, el mercado de bonos sigue descontando tasas por encima del rango neutral de Banjico, a pesar de que México, como comentamos, no tiene grandes desbalances macroeconómicos. Y por todo esto estamos optimistas en los bonos M. En cuanto al peso mexicano, creemos que es pues, un entorno macroeconómico que sigue siendo positivo, junto con fundamentales sólidos y un carry atractivo, debían continuar apoyando al peso. Por ello, aunque la evaluación del peso se ve elevada, esto podría continuar así en el corto plazo. Y nuestro pronóstico para el tipo de cambio es de 17.50 pesos por dólar para cierre de este año y 18 pesos por dólar para junio del 2024. Ahora, muchas veces nos preguntan, ¿qué pasará con el peso ahora que Banxico terminó su ciclo de alza de tasas? Aquí, hay que destacar que Banxico considera necesario mantener la tasa de referencia en su nivel actual de 11.25% durante un periodo prolongado para así lograr la convergencia de la inflación a la meta de 3%. Y en este sentido pensamos que Banxico no abandonará pronto su postura restrictiva y si bien ha terminado su ciclo de alzas, se espera que la tasa real siga aumentando en los próximos meses a medida que la inflación continúa moderándose. Y esto debía mantener el atractivo de carry para el peso mexicano. Y bueno, México no es el único país que está completando un ciclo de gobierno. Argentina tendrá un año importante desde el punto de vista electoral. Hemos tenido muchas noticias sobre las elecciones provinciales y ya están definidas las candidaturas presidenciales. Me gustaría saber, Alejo, ¿cuál es tu análisis del panorama político-electoral en Argentina?
0: Cómo no, Gaby, como bien mencionas, el ciclo electoral es el foco casi exclusivo de de todo analista económico, político, financiero de la Argentina. Y en lo que va del año ya tuvimos algo de información sobre cómo evoluciona este ciclo electoral. De hecho... De las 24 provincias argentinas, 15 ya tuvieron algún lugar, de algún tipo de de elecciones locales. Y en conclusión, Gaby, con la información que uno tiene hasta ahora, diría, el peronismo se ve un poco más débil de lo esperado. El principal partido de la oposición, Juntos por el Cambio, tuvo unos resultados relativamente fuertes con... Victorias más notables de lo esperado en lugares como San Juan, San Luis, El Chaco y Neuquén. Y diría que finalmente el partido liberal de Javier Milei tuvo a nivel nacional una performance bastante, bastante pobre. Yo creo que todo esto hay que contextualizarlo, Gaby, teniendo en cuenta que la economía argentina está experimentando desafíos profundísimos. Eh, Está prácticamente en una recesión profundizada por el efecto de una sequía brutal eh, que tiene un impacto muy marcado en la habilidad del país de generar eh, fuentes de ingreso en moneda extranjera. En línea con esto, la inflación se ha acelerado cómodamente por encima del 100% anual los desequilibrios fiscales del país siguen siendo muy marcados, ¿no? Y entonces lo que vemos es, creo, cierto apetito del electorado por algún tipo de cambio de tendencia, algún tipo de ajuste en la manera en la que la economía es, es manejada, y creo que vamos a ver más de esto en las elecciones primarias obligatorias del 13 de agosto, en las elecciones generales del 22 de octubre, y en el posible balotaje de elecciones presidenciales el 19 de... Noviembre. En términos de implicancias de inversión, hay que reconocer que los bonos argentinos, si bien vienen subiendo de precio, hoy están tradeando aproximadamente en un promedio de 32 centavos de dólar. Estoy hablando de los bonos soberanos argentinos en dólares. Y este nivel de evaluaciones, creo, sigue reflejando la expectativa de bastante mala noticia. Un escenario base importante en estos precios de una nueva reestructuración a las reestructuraciones ya llevadas a cabo en este tipo de instrumentos que involucra una quita de capital bastante marcada. Entonces creo que de aquí en adelante en este tipo de activos existe cierta asimetría positiva. Si es que se da un cambio de régimen político, que es nuestro escenario central, y si es que el precio de las materias primas a nivel global se mantiene fuerte e incluso sube en ciertas áreas como energía, agricultura o incluso litio, que son tres áreas eh, en las que la Argentina muestra bastante potencial.
1: Muchas gracias Alejo, sin duda estaremos dando seguimiento a, a las elecciones en Argentina. Ahora, pasando a Brasil, vemos que el país está transitando por un momento especial recientemente, ya que la inflación ha disminuido rápidamente Y el crecimiento del PIB ha resultado más fuerte de lo esperado. Además, Sampi elevó la perspectiva de la calificación soberana de Brasil de estable a positiva. ¿Cuál es tu apreciación sobre la economía de Brasil?
0: Tal como mencionaste, Gaby, lo que va del año ha entregado sorpresas positivas para Brasil en lo económico. Los oyentes del podcast recordarán que hace un par de semanas destacamos la fortaleza de... El crecimiento económico de Brasil, sobre todo el sector primario, viene presentando números eh, muy fuertes, muy por encima de lo esperado. E interesantemente, tenemos unas dinámicas inflacionarias que se vienen normalizando de manera bastante marcada. La inflación en Brasil, que supo alcanzar bien entrado el doble dígito, 12% de inflación año a año, hacia escasos meses esperamos que se aproxime al 5% de inflación año a año a medida que llegamos a fin de 2023 y de la mano de esto el Banco Central brasilero que fue uno de los primeros en el mundo en empezar a subir tasa de interés en este ciclo económico un año más rápido por ejemplo que la reserva Federal de los Estados Unidos ya empieza a mandar señales de que estaría listo para recortar tasas de interés notablemente antes que la Reserva Federal de los Estados Unidos siquiera empiece a pensar en la posibilidad de recortar tasas de interés. Para que te des una idea, Gaby, estamos en unas tasas de referencia brasileras del 13.75% y esperamos que el primer recorte de tasas por parte del Banco Central de Brasil se dé entre agosto y septiembre. Entonces, como mencionabas, tenemos una situación relativamente favorable en términos económicos con una actividad resiliente, actividad económica me refiero, y con una inflación que modere y le permite al Banco Central relajar condiciones financieras en los próximos meses. A esto se debe agregar, Gaby, venimos hablando bastante de política latinoamericana, que ha habido cierto acuerdo político, cierta habilidad de coexistir entre los distintos partidos y fuerzas en Brasil, el resultado de esto creo ha sido un acuerdo fiscal relativamente decente ¿no? que un poco reduce los riesgos de accidentes por ese lado. Eh, en términos generales resaltaría que el Congreso Brasilero, que está bastante bien diversificado en términos de eh, su distribución de fuerzas políticas en este momento, está actuando como contrapeso al gobierno del presidente Lula. Eh, aquellos Oyentes del podcast también recordarán que allí por finales del 2022 destacábamos nuestra expectativa de que Lula iba a ser un presidente con restricciones, Eh, restricciones por la realidad de la manera en la que ganó las elecciones con una una mayoría muy, muy pequeña y por en particular los contrapesos que ofrece un congreso con una distribución política bastante diversa, ¿no? En las próximas semanas y par de meses podría haber cierto ruido alrededor de una potencial reforma impositiva. Ninguna reforma impositiva es fácil de implementar y requiere negociación. Eh, Creo que esto puede generar un poco de nerviosismo, pero diría que en términos generales tenemos un Brasil que se encuentra hoy por hoy en una posición de fortaleza para aprovechar ciertas tendencias globales que están a su favor desde un punto de vista geopolítico el hecho de que el mundo está demandando fuertemente varios de los productos que Brasil puede entregar en este contexto parecido a lo que nos comentabas del outlook para el peso mexicano también tenemos un outlook para el real brasilero estable, de buen comportamiento para que te des una idea nuestros pronósticos para el real respecto al dólar están en el rango de 4, 6 a 5 reales por dólar en los próximos 6 a 12 meses. También vemos valor, como mencionabas, en México, en Brasil, en bonos en moneda local. Y es importante destacar, Gaby, que nuestro equipo encuentra oportunidades selectas en bonos corporativos en dólares. brasileños y también mexicanos. Entonces yo creo que con esto, Gaby, vamos a dar por cerrado el episodio de hoy. Te agradezco enormemente tu presencia para aquellos oyentes, como siempre, nos pueden hacer llegar sus comentarios a través de las redes sociales. Tanto Gaby como yo estamos presentes en LinkedIn. Quería compartirles recursos en un área un poco separada de lo que hemos conversado hoy, que es el área de la inteligencia artificial. Como saben, Esto ha generado mucho interés, muchos titulares en lo que va del año. Es lo que está detrás de buena parte de la performance en los mercados globales y americano en particular, con siete empresas americanas explicando la mayor parte de la performance del S&P 500, todas vinculadas a este fenómeno de inteligencia artificial. Nos han llegado muchas preguntas y como resultado hemos desarrollado una serie de videoconferencias. Estas videoconferencias están en inglés, para aquellos que estén interesados, las pueden encontrar. Hacen la búsqueda de Summer of Artificial Intelligence, el verano de la inteligencia artificial de UBS. Para aquellos que se sientan cómodos con el idioma inglés y tengan interés en seguir estos temas, tenemos una serie de videoconferencias que creo son muy interesantes explicando desde las bases, que es eh, la inteligencia artificial generativa, que tipo de aplicaciones tiene en las distintas industrias y cuáles son las implicancias de inversión. No dejen de ponerse en contacto con su asesor financiero para más información y también pueden buscar directamente en un buscador de internet verano de inteligencia artificial de UBS. Sin más, muchas gracias por estar con nosotros. Gaby, muchas gracias por participar.
2: Encantada, gracias Alejo.
0: Hasta la próxima, un abrazo.
2: Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com-workingwithus. Para obtener la información legal completa, Aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com diagonal CIO disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.